0: Evangeliet sprenger grenser Etter sammenstøte med fariserne dro Jesus bort fra Kapernaum Gjennom Galilea til fjellområdene nær grensen til Fenikia Mot vest kunne han på slettelandet nedenfor se de gamle byene Tyrus og Sidon Med hedenske templer, praktfulle palasser og markedsplasser Og havnene som vrimlet av skip Bakenfor strakte det blå Middelhavet seg, som evangeliets budbærere skulle krysse med det glade budskap til de store byene i det mektige verdensrike. Men tiden var ännu ikke kommet. Det Jesus skulle gjøre nå var å forberede disiplene til tjenesten. Her håpet han å finne den ro og hvile som ikke var mulig å få i Bethsaida. Men det var ikke det eneste formålet med denne reisen. En kvinne fra Phönikia ber om hjälp. En kananaisk kvinne fra disse traktene kom og ropte «Herre, du Davids sønn, har barmhjertighet med mig. Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Folk på disse kanter tilhørte den gamle kananaiske folkstammen. De var avgudstyrkere, og derfor var det gjenstand for jødenes forakt og hat.» Den kvinnan som nå kom till Jesus tillhörde dette folke. Hun var hedning, därför var hon utelukket fra de privilegier som judarna daglig hade adgang till. Mange judar var bosatt bland fenikerna och rykte om det Jesus hade utrettet var også nått hit. Noen bland folket hade hört han tale och varit vittne till hans undergärningar. Denne kvinnen hade hørt om profeten, som man sa kunne helbrede alle slags sykdommer. Da hun hørte om hans kraft, fattet hun nytt håp. Fyllt av mors kjærlighet bestemte hun seg for å be om hjelp for datteren. Hun var fast bestemt på å gå till Jesus med sin sorg. Han måtte helbrede barna hennes. Hun hade søkt hjelp hos hedenske guder, men til ingen nytta. Till tider var hun fristet til å tänke, «Hva kan denne jødiske læreren gjøre for meg?» Men det ble sagt at han helbredet alle slags sykdommer, uansett om de som kom til ham var rike eller fattige. Hun bestemte seg for ikke å gå glipp av sitt eneste håp. Kristus kjente kvinnens situasjon. Han visste at hun lengtet etter kontakt med ham. Derfor sørget han for å være på et sted hvor hun kom forbi. Ved å hjelpe henne i hennes nød kunne han gi en levende framstilling av det han ønskte å formidle. Det var derfor han hade tatt med disiplene til disse traktene. Han ville at de skulle se den uvitenhet som hersket i byer og landsbyr, like ved Israels grenser. Det folket som hade fått en vær anledning til å kjenne sannheten var uvitne om nøden som omgav dem. Ingenting ble gjort for å hjelpe mennesker som var i mørket. Den skillemuren som jødisk stolthet hade oppført, stengte til og med for disiplenes medfølelse med den hedenske verden. Men disse stengslene skulle brytes ned. Jesus provoserer henne. Kristus svarte ikke straks på kvinnens bønn. Han mötte denne representanten för en föraktad folkgrupp, som andre judar ville ha gjort. Hän var å vise discipline den kalla och hjärtlösa måten judarna ville ha uppträtt på i ett slikt tillfälle. Men då han efterpå uppfyllde hennes spön, gjorde han det klart att han ville de skulle vise medlidnadhet med människor som var rammet av en olycka. Selv om Jesus ikke straks svarte på kvinnens bønn, mistet hun ikke troen. Da han gikk videre, som om han ikke enset henne, fulgte hun etter og fortsatte å tryggle ham. Disiplene ble irritert fordi hun var så innpåsliten, og ba Jesus om å jage henne bort. De så at han behandlet henne med likegyldighet, derfor gikk de ut fra at han var enig i jødenes fordommer mot kanonerne. Men det var en medfølende frelser kvinnen kom til. Som svar på disiplenes oppfordring sa han, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne saune i Israels hus.» Svaret syntes å rime godt med jødenes fordom, men det rommet en irettesettelse til disiplene. Senere oppfattet de det som en påminnelse om det han ofte hadde sagt, at han kom til verden for å frelse alle som ville ta imot ham. Med fornyet alvor trengte kvinnen på med sin sak. Hun kastet seg ned for Jesus og ropte «Herre, hjelp mig. Det virket fremdeles som om Jesus avviste hennes bønner i tråd med jødenes følelseskalle fordommer. Det er ikke rett å ta brudet fra barna og gi det til hundene. Dermed sa han i realiteten at det ikke var riktig å øtsle Guds utvalgte folkvelsignelser på dem som ikke hørte til Israel. Dette svaret ville ha tatt motet fra noen vær, men kvinnen skjønte at dette var hennes sjanse. Bak det som virket som et avslag øynet hun en medlidenhet som ikke lot seg skjule. Det er sant, herre, svarte hun, men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Barna i huset sitter til bord sammen med familien, men hundene får jo likevel mat. De har rett til de smulene som faller fra det vellekte bordet. Israel hadde fått rike velsignelser, men fantest det ikke også en velsignelse til henne? Hun ble regnet for en hund. Men da hadde hun vel rett på hundens del i hans overflod. Jesus hadde nettop forlatt sitt virkefelt, for de farisæerne og de skriftlærde prøvde å ta ham av dage. De murret og klaget og viste vantro og bitterhet. De forkastet den frelsen som ble tilbudt dem i rikt månn. Her møter Jesus en som tilhører en ulykkelig og forraktet folkegruppe, som ikke har fått del i lyset fra Guds ord. Likevel blir hun straks påvirket av hans kuddommelig innflytelse, og hun ber fullt og fast at han er i stand til å gi henne det hun ber om. Hun ber om de smulene som faller fra mesterens spor. Hvis hun kan få de samme rettigheter som en hund, må man gjerne betrakte henne som en hund. Ingen nasjonal eller religiøs stolthet styrer hennes handlemåte. Hun anerkjenner straks Jesus som forelseren, og tror at han kan gjøre alt hun ber ham om. Jesus har hørt nok. Han har prøvd hennes tro. Med sin handlemåte overfor henne har han vist at dette mennesket, som Israels folk betrakter som utstøtt, ikke lenger er en fremmed, men et Guds barn i hans familie. Som barn har hun rätt på sin fars gaver. Jesus oppfyller hennes bønn og avslutter sin undervisning til disiplene. Han betrakter henne med et medlidende og vennlig blick og sier, «Kvinne, din tro er stor.» Det skal bli som du vill. Fra den stunden av var datteren frisk. Den onde ånden plaget henne ikke mer. Kvinnen gikk. Hun hadde tatt imot Jesus og var lycklig over att bønnen ble oppfylt. Dette var det eneste mirakel Jesus gjorde på denne reisen. Det var grunden til att han dro til grenselandet ved Tyrus og Sidon. Han ville hjelpe den hjemsøkte kvinnen vi har vise märtighet mot en som tillhøte ett foraktet folk. Ga han ett exempel som ville bli till nyttte for disne, når han ikke llängere var hos dem. Han ön skull få dem bort för tanken om at jjdenne var det enste som betydde no och få dem intresseert i att arbejde för andre, ikke bare for sine egna. Och så heningene har del i Guds Gutskave. Jesus lengtet etter å åpenbare dybdene i den sannheten som hadde vært skjult så lenge, at hedningene skulle bli arvinger sammen med jødene, at de har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Det tog lang tid før disiplene lærte dette, og Jesus underviste dem om det gang på gang. Ved å lønne tro i Kapernaum, og ved å forkynne evangeliet for innbyggerne i Sykar, hadde han allerede gjort det klart at han ikke var enig i jødenes intoleranse. Men samaritanene visste noe om Gud, og offiseren hadde vist vennlighet mot Israel. Nå sørget Jesus for at disiplene kom i forbindelse med en hedensk kvinne, som etter deres mening ikke hadde noen større grund enn andre av hennes folk til å forvente noen gunst fra ham. Han ville gi ett eksempel på hvordan man skulle være mot slike mennesker. Disiplene hade ment at han var alt for reus med sine nådgaver. Han ville visa at hans kjærlighet ikke var forbeholdt noen rase eller folkegruppe. Jesus talte sant da han sa, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkommende saune i Israels sus. Da han hjalp den kananeske kvinnen, handlet han i tråd med sitt oppdrag. Denne kvinnen var en av de bortkommende saune som Israel skulle ha reddet. Kristus gjorde det de var kalt til å gjøre, men som de hade forsømt. Denne handlingen gjorde at disiplene klarer å forstå som ventet dem bland hedningene. De så ett stort arbeidsfelt utenfor Judea. De som mennesker som bar på sorger som var helt fremmede for dem som hade fått del i langt større gunst. Blant dem som de var lært opp til å forakte, fantes det personer som lengtet etter hjelp fra den store legen. De hungret etter sannhetens lys, som i så rikt månn var gitt til jødene. Da disiplene senere forkynte at Jesus var verdens frelser, og at skillemuren mellom jøder og hedninger ble brutt ned ved Jesu død, ble jødene enda mer innbitt i sin motstand mot dem. Da ble denne og lignende undervisning om deres evangelske gjerning, som ikke skulle begrenses av skikker og nasjonalitet, til stor hjelp for dem i deres arbeid. Jesu besøk i Phönikia og det under han utførte der, hadde et enda større formål. Undre skjedde ikke bare av hensyn til den hjemsøkte kvinnen, og heller ikke bare for disiplenes skyld og dem de skulle arbeide for men for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. De samme kreftene som holdt menneskene borte fra Kristus på den tiden, er virksomme i dag. Den ånd som reiste skilleveggen mellom jøder og hedninger, er fremdeles aktiv. Stolthet og fordom har bygd opp store murer mellom forskjellige folkgrupper, Jesus og hans gjerninger er blitt uriktig fremstilt, og mange føler sig praktisk talt utestengt av evangeliets tjenere. Men de må ikke føle at de er stengt ute fra Kristus. Hverken mennesker eller Satan kan rejse barriere som tron ikke kan trenge gjennom. I tro kastet kvinnen fra Fennikia seg mot de stengslene som var rejst mellom jøder og hedninger seros skuffelser och tillsynelatna motvilje som kunde ha fått henne till att tvivla stolte hun på Jesu kärlek. Slik vill Kristus att vi skall stole på ham. Frälsningens välsignelser är ment för vart enaste människa. Bara vårt eget val kan hindra oss i att få del i Kristi löften vid evangelie. Gud avskyr ståndsskill. Han tar avstånd från detta ham er alle människer like vad Av ett männneske har han sskat alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden och han satte faste tider for dem och bestemmtte grännstne for deres områder. Dette gjorde han för att de skulle sökke gud om de kanske kunne lete sig fram och finne ham. Han har ruket langt borte fra en enste av oss. Alle ønskes velkommen hos ham, uten hensyn til alder, status, nasjonalitet eller religiøse fortrinn. Ingen som tror på ham skal bli til skamme, for det er ingen forskjell. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri. Rik og fattig møtes, Herren har skapt dem begge. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham.» Vär den som påkallar Herrens namn skal bli frälst. Detta kapitel er byggt på Matteus 15:21 till 28. Markus 7:24 till 36.